0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في المقطع رقم 811 من مقاطع حضر التجول. والحلقه الثالثه والخمسون من حلقات تدبر سوره آل عمران. قبل ما ابدا عاوز ارد على سؤال جاي من الاخ مختار الطيب من الجزائر. قال كيف نوفق بين الآية لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ آية آل عمران اللي خدناها امبارح وبين آية سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة منين؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ومنين؟ المؤمن اللي هيعمل عمل صالح ربنا هيحييه حياه طيب عاوز تفهم سبب هذا التناقض الظاهر بين الايتين انا ما قلتش في تناقض انا قلت تناقض ظاهر يعني انت بيتهيئ لنا ان في تناقض من ظاهر الكلام واضح ان في تناقض ده مش معناه ان فينا تناقض حدد مشكلتك عشان نعرف بقى ازاي يا جماعه أنا أنا قصدت إن أنا أطلع السؤال ده عشان نتعلم مع بعض إزاي نفكر ونحل الأسئلة. هات الآيتين قدام بعض وحدد مشكلتك مع أي ألفاظ بالظبط في كل آية اللي أنت شايف إن هما متعارضين. غالباً طبعاً هي في آية آل عمران كلمة لا تبلون ده ربنا بيقسم إن المؤمنين هيبتلوا وكلمة حياة طيبة في سورة النحل وبعدين فكر هل ما انت شايف ان دول متناقضين بس لا انا مش شايفهم متناقضين لان هم مش نفس الالفاظ ففكر هل ممكن انسان يبتلى ويبقى بيحيا حياة طيبة وهو مبتلى ولا لا هل تشك ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا احياه حياة طيبة رغم انه ابتلي باكبر الابتلاءات لكن قوة الايمان في القلب تجعل القلب مطمئن القلب راضي القلب هادئ حب الناس للانسان بيجعل الحياة طيبة تحقيق انتصارات وانجازات ونجاحات يجعل الحياة طيبة وده لا يتعارض مع وجود ابتلاءات في نفس الوقت كذلك ممكن تجد كافر غير مبتلى في ماله وملياردير ولا في نفسه ولا في صحته وتجده عايش حياة ضنك مليئة بالكآبة والكراهية والحقد والغضب والخيانة فتجده انه هو عايش حياة غير طيبة ومش مبتلى بالابتلاءات دي اللي هي ابتلاءات اللي بتيجي للمؤمن عادة يعني يعني لازم تحصل للمؤمنين يعني تمام طيب اقرا بقى معايا تعالوا بقى نبدا حلقة النهاردة اقرا معايا الآية 188 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الآية اللي قبلها تكلمت عن أهل الكتاب اللي كتموا الحق اللي في كتابهم وكتموا أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول للنبي اوعى تفتكر ان الناس اللي فرحانين بالجريمة اللي عملوها وبيحبوا ان الناس تمدحهم وتشكرهم على حاجات هما ما عملوهاش اوعى تفتكر انهم بعيدين عن العذاب لهم عذاب اليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا هم عملوا جريمة حرفوا كتبهم وغيروا النصوص اللي بتدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بي 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 بما أتوا بيفرحوا بالجريمة دي ده فخورين بنفسهم فخورين هم حرفوا كتبهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وبيحبوا الناس تقول عنهم انهم حماة الشريعة والمدافعون عن الدين وهم عملوا بالضبط عكس كده دول ضياعوا الدين وضياعوا الشريعة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب المفازة يعني الصحراء الواسعة تسميها العرب مفازة من مشتقة من لفظ الفوز من باب تسمية الشيء بضده على سبيل التفاؤل يعني العرب عشان يعني تشيع جو من التفاؤل تسمي الشيء باسم ضده يعني الذيغ الذيغ يعني اللي اللي لدغته حيه او عقرب في سم ماشي في جسمه يسمى سليم تفاؤلا انه هيخف ويعدي منها وما يموتش ان شاء الله الاعمى يسموه أبو بصير كذلك الصحراء الواسعة مهلكة ممكن يهلك فيها الناس لو تاهوا ممكن يهلك فيها الناس لو نفد منهم الماء فيسموها مفازة من الفوز مع أنها مهلكة لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَا فازت مِنَ الْعَذَابِ ما تفتكرش أن هم بعيد عن العذاب لا ولهم عذاب آليم لكن العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب يعني اللفظ ده لفظ عام يبقى مش بالضروره ان الايه دي عن اهل الكتاب فقط اللي حرفوا كتابهم لا المنافقين ايضا لبساهم لبساهم يعني ال- الوصف اللي في الايه م- يعني جاي على مقاس المنافقين جدا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الناس اللي بيفرحوا بنفاقهم وبيفخروا انهم ما خرجوش للجهاد مع النبي مثلا وبيقولوا للي عن اللي قتلوا لو كانوا سمعوا كلامنا ما كانوش ماتوا اذا بيفخروا بالجريمه اللي عملوها. ااا آه والنهارده تجد واحد مثلا نصاب يسمي النصب بتاعه فهلوه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا في ناس بتفخر بالجرائم اللي بتعملها وبتفرح بها. آه نرجع للا للا للمنافقين في غزوه احد في ال عمران 156 آه قالوا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كال ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني لو كانوا سمعوا كلامنا وما خرجوش ارتكبوا جريمه التولي يوم الزحف ما كانوش اتقتلوا فبيفخروا بالجريمه اللي عملوها. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. المنافق يحب ان الناس تمدحه بحاجات هو اصلا ما عملهاش ودي النهارده احنا بنشوفها كتير. يبقى واحد مثلا مدي فلوس لواحد يتبرع بيها لملجا ايتام. فيخش ملجأ الايتام ويتبرع بيها كأنها فلوسه هو ويقولهم انا دقا يخش بقى زي البيت كده انا عاوز اتبرع بعشرة آلاف جنيه وهو مش دافع منهم ولا مليم فالناس تسقف له وتشكره وتعامله على انه هو رجل البر وابو الايتام وهو يحب ان يحمد بما لم يفعل دي بنشوفها في الناس اللي بتسرق جهد ناس ثانيين وتقدمه على انه انتاجها يبقى واحد بينشر قصيدة وهي اصلا بتاعت شخص اخر بس شخص مش معروف وهو ياخدها يحطها في الديوان بتاعه وهو معروف وهو سارقها يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا انا مثلا دلوقتي قرات مثلا تفسير في كتاب جميل لاحد المفسرين او سمعت تفسير من احد العلماء مش لازم اروح اقدم الكلام ده لكم على انه نتيجه تفكيري العميق لا الامانه تقتضي ان اقول للناس والله يا جماعه انا بقرا من تفسير كذا تفسير ابن عاشور والرازي وسيد قطب والبقاعي والقرطبي وبسمع ياسين رشدي وبسمع الشعراوي وبسمع لازم انا لا. ليه اسرق جهد الناس المدح اصلا هو خمر النفس النفس لما تسمع المدح بتذكر والانسان اللي بيحب يمدح باشياء هو عملها محتاج يعالج الكبر في قلبه ما بالك بقى باللي بيحب يمدح باشياء هو مش عاملها اصلا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم الانسان اللي بيحب يمدح باشياء مش بتاعته هو مش عاملها اصلا ده مريض نفسي على طول ده محتاج علاج فهذا تحذير شديد ما تاخدوش الموضوع ده ببساطه فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم اوعوا تفتكروا ان ربنا ما يعرفش اللي في نفوسكم وفي قلوبكم اقرا الايه اللي بعدها ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير انتم في ملكه وهو يرى ويسمع ويعلم كل شيء في ملكه احنا دلوقتي دخلنا في اخر عشر ايات في الصورة بقى وقلنا في مفاتح التدبر انك دايما ستجد علاقة بين اخر الصورة واول الصورة في اول الصورة الاية خمسة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الآية 189 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يعلم ما في ملكه مش هو ملكه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وفي آخر الصورة إن ربنا له ملك السماوات والأرض بالتالي هو يعلم ما في ملكه يعلم ما يحاول الناس إن هم يخفوه في الآية 167 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم المنافقين بيتعللوا بيقولوا إحنا لو نعرف إن في قتال إحنا كنا جينا معكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم بس ما تخافش والله اعلم بما يكتمون ربنا يعلم ما في القلوب ليه؟ لان هو ملك السماوات هو له ملك السماوات والارض لا يخفى عليه في السماء شيء في السماء والارض ملك الله ليس فقط دلاله مش دليل بس ان ربنا هو مالك الملك ده مش دليل فقط على علم الله بكل ما في الكون لا بل ايضا دليل على قدره الله على كل ما في الكون كل ما في الكون فلما الايه السابقه تقول ولهم عذاب اليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم اللي هيعذب العذاب الأليم ده لازم يكون قادر عليه وله سلطة عشان يعذب هذا العذاب الأليم مين اللي له السلطة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض له السلطه وله القدره والله على كل شيء قدير قلنا ربنا عنده الماكسيمم في كل حاجه رحمه ماكسيمم مغفره ماكسيمم نعمه ماكسيمم اقصى عذاب كمان هيبقى عند ربنا فاكر ايه وله عذاب اليم ما فيش عذاب في الدنيا يجي واحد على تريليون من عذاب الاخره ثم نبدا بقى خواتيم ال عمران عشر ايات هذه الايات ورد فيها حديث صحيح ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها عن عبيد بن عمر رضي الله عنه قال انه قال لعائشه رضي الله عنها اخبرينا باعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه بيسالوا السيده عائشه ايه اكتر حاجه عجيبه شفتيها في النبي عليه الصلاه والسلام قال فسكتت ثم قالت يعني عادت تفتكر وبعد افتكرت حاجه تحكيها لهم قالت لما كان ليله من الليالي قال يا عائشه ذريني أتعبد الليلة لربي في إحدى الليالي قال لي يا عائشة ما تسيبيني النهاردة أقوم الليل أتعبد لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي يعني النبي استاذن من زوجته عشان يقوم الليل لان هذا الوقت وقتها هي ملكه تستطيع ان ترفض وتقول له لا اقعد معايا ليا حق عليك لكنه استاذنها في حقها هي لانه كان مشتاق الى الوقوف بين يدي الله وهي قالت له انا بحب اقعد معاك لكني بحب انك تبقى سعيد اتفضل فقام اتوضى قالت فلم يزل يبكي ويقوم الليل فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض في السجود بقى الأرض اتبلت دموع نزل من عينين النبي وهو ساجد فجاء بلال يؤذنه بالصلاه جي بقى بلال يقول له يعني ايه له خلاص احنا ايه الفجر قرب فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا لقد انزلت علي الليله ايه ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها فقال بلال، قدام السيدة عائشة ده أنا نزل علي الليلة آية ويل للي يقرأها وما يتفكرش فيه ولا يتفكر فيها ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب انك لا تخلف الميعاد. السوره بتختم بتعليم القارئ المتدبر دعاء من ادعيه اولي الالباب. كما بدات السوره بتعليم دعاء اولي الالباب ايضا. شوف بقى العلاقه بين بدايه السوره ونهايه السوره. افتح معايا الايه 7 في اول سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بعد ما يتذكروا هيقولوا ايه؟ علشان لا ينافقوا بعد اخلاص وطالما انه هو الوهاب طلبوا منه انه يهب لهم فلوس لا صحه لا ايه رحمه وهب لنا من لدنك رحمه وبعدين ربنا بين لنا ان الخطر كله ياتي بقى من الشهوات شهوات النفس فتفتح الايه 14 نراجع كده ايه مقتطفات سريعه من السوره زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وبين لنا أن الطريق للسيطرة على هذه الشهوات بالذكر وتذكر أن الله هو هو إيه قل اللهم مالك الملك تقرا 26 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده اللي يخليك تعرف تقاوم شهوات الماديات بتاعت الدنيا انك تتذكر ان الله هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم ذكر أمثلة للأمم اللي ضلت بعد هداية من اهل الكتاب فتكلم عن النصارى والمناظرة بتاعتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي وهروب النصارى بتوع نجران دول من المباهلة وبعدها تكلم عن يهود المدينة ومؤامرة الدخول في الاسلام ثم الردة لعل بعض المسلمين يشكوا في دينهم ويرتدوا معاهم ايرا واحد وستين. <تصفيق> فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فالنصارى هربوا من المباهلة وخافوا واليهود حبوا يعملوا مؤامرة 72 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون كل ده احنا تدبرناه قبل كده مش محتاجين نشرحه تاني ثم بعد ذلك أمر بالجهاد ووضح أن النصر طبعا الجهاد لأن الحق يحتاج إلى سيف يحميه ووضح أن النصر في الصبر والتقوى وشفنا انه في ثلاث مواضع امرنا بالصبر والتقوى وابناه امبارح شفنا ستين ايه من غزوه احد عن غزوه احد اتعلمنا فيها اهميه الصبر والتقوى وخطوره معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام خطوره على الامه كلها وتخلى للتعليق على احداث غزوة أحد دروس فقهية وتربوية منها منع التعامل بالربا والحث على خلق العفو مثلا اهو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون خلق الكرم والعفو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خلق الوحدة وعدم التفرق والاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم حذرنا من خطورة المنافقين في الصف المسلم ودورهم في أحد ثم حثنا على اللين وعدم الفظاظه والغلظة كل ده احنا مرنا بيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ثم تختم السورة بذكر الله كما بدات بذكر الله اقرا معايا الايه 190 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الناس اللي عاوزه معجزه حسيه تدل على الله اتفضلوا هو في معجزه حسيه اكتر من ده كله خلق السماوات والارض السماوات وما فيها من مجرات المرصود لحد النهارده 100 مليار مجره ومتوقع ان العدد يتضاعف يبقى 200 مليار مجره لان كل يوم في تقدم تكنولوجي في التلسكوبات فمتوقع ال مليار يبقوا 200 مليار المجرة بتاعتنا اسمها ضرب اللبانة او ضرب التبانة ليها الاسمين مجرة واحدة مش المجموعة الشمسية مجرة المجرة فيها 100 مليار كوكب 100 مليار كوكب بصوا يعني انا جايب لكم مش مش بألفه الكلام ده من موقع ناسا اه اتفضلوا ده موقع ناسا ذا ميلكي وايز 100 بليون بلانيتس وخش على ناسا ناسا دوت كوم اظن دي الكواكب بس من غير الشموس الشموس بالمليارات ايضا جوه المجرة الواحدة كل الكواكب دي وكل الشموس دي بتدور كل واحد منها في مسار ولا تصطدم ببعضها وإلا الكون ده هينفجر فورا وكل في فلك يسبحون كل واحد بيسبح في الفلك بتاعه في في المسار بتاعه يبقى خلق السماوات والأرض وحده آية ومعجزة تدل على الخالق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب انا مش بقول تدل على وجود الخالق لا تدل على الخالق بكل صفاته وجوده قدرته حكمته علمه رحمته ده خلق السماوات والارض بس ما في الارض ما في الارض واختلاف الليل والنهار، ازاي ربنا بيدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ كان ممكن يكون نظام النور والظلام في الدنيا دي اون اوف. مرة واحدة الدنيا وهي ضلمة تقوم النور مولع في الدنيا كلها والناس تبقى مش قادرة تفتح عينيها. لغاية ما العينين تاخد على الإيه النور. وهي منوره بالنهار يبقى النظام تيرن اوف يبقى ينزل السكينه الدنيا مره واحده تضلم والناس برضه الناس بقى اللي سايق بقى يعمل حادثه واللي بعد ضوء شديد ظلام دامس مره واحده لكن لا تكوير الليل على النهار والنهار على الليل شيء معجز معجز الايه في سوره الزمر خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير كوره بتدخل في كوره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ايات معجزات اشارات داله كلمه ايه يعني علامة دالة تدل الإنسان بس مش أي إنسان اللي هيستفيد منها الإنسان اللي عنده مخ اللي يقول الألباب جمال هذه الآية إن فيها قرآنين بيلتقوا مع بعض يعني إيه؟ قرآن مسطور يعني في السطور كلمات الله وقرآن منظور بننظر اليه ونشوفه في الكون حوالينا الشمس والقمر والكواكب والنجوم والبحار والحيوانات والاشجار والماء والانهار ده قرآن منظور في الكون حواليك وهناك قرآن مستور الاثنين بيلتقوا في مثل هذه الآيات في مثل هذه الآيات ما اتكلمناش في الارض يعني مش اقول لك مثلا بص على الورود والازهار الكل اكيد لما يجي في ذهنه الارض هيبص على الورود والازهار والتنوع والالوان بتاعتها لا بص على ورق الشجر ورق الشجر التنوع الرهيب ورق الشجر من احجام ورق الشجر اشكال ورق الشجر الوان ورق الشجر وفي النهايه ورق شجر انت عارف ان الطاقه اللي في جسمك هي الطاقة الشمسية؟ الحرارة اللي جاية من الشمس اصلا. الحرارة في جسمك دي حرارة جسمك من الشمس. ايه رأيك بقى؟ معظم الطاقة ما كانش كلها اللي على وجه الارض من الشمس. ازاي؟ الطاقة بتنتقل من الشمس للانسان ازاي؟ انت ماشي بالطاقة اللي واخدها من الشمس. عن طريق اوراق الشجر. ورق الشجر فيه الماده الخضراء دي اسمها الكلوروفيل بتحول الضوء الى طاقه فورق الشجر بيبقى عباره عن بطاريات بتشحن تيجي انت بقى تاكل ورق الشجر والنهاردة في دعوه لاكل ورق الشجر فتاكل ورق الشجر احنا اصلا كده كده بناكل ورق الشجر في في الخضار وفي في السلطه وفي الملوخيه ده ورق شجر ورق الشجر ده بينقل الطاقه اللي كانت فيه من الشمس لجسمك وبلاش طب ورق الشجر اللي اكلته الحيوانات انتقلت الطاقه للحيوان تيجي انت تاكل لحم الحيوان ينتقل الطاقه اللي كانت في الحيوان اللي واخدها من ورق الشجر اللي الشجر جايبها من الشمس الى جسمك شفت بقى يعني الطاقه طاقه شمسيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات الوحي في القرآن المسطور تصف آيات قدرة الله في القرآن المنظور هذه الآية لا يمكن تدبرها في حلقة ولا عشرة والله ولا ألف حلقة عشان تتدبر آيات الله في السماوات والأرض ده مستحيل هتقعد تتدبر آلاف الساعات اتساع شوف الآية قصيرة ازاي وفيها اتساع غريب شوف الآية. الآية, الآية دي كم كم كلمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة 8 تسعة عشر 11 كلمة لكن الآية كبيرة قوي ان في خلق السماوات فكر بقى السماوات فيها ايه والأرض ده احنا ما كناش في المعادن اللي في الارض والبترول والغاز والدهب وال... واختلاف الليل والنهار لايات لقول الالباب ايات تدل على وجود الله وعلى قدره الله وعلى حكمه الله وعلى علم الله مساله كبيره جدا لن يدرك ايات الله الا اولو الالباب فربنا بيدعونا نبقى احنا من اولو الالباب او من اولي الالباب ونتوقفنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الارض المباركة فلسطين، اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم اللهم كن مع اخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم. واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا